0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny. Et Anna Et aujourd'hui, c'est pas tout à fait un épisode comme les autres, parce que c'est le premier épisode de All That Jazz qu'on fait en coordination avec notre ciné-club, le All That Jazz Cinema Club qui va être inauguré euh, le dimanche prochain, donc dimanche 3 octobre, à 17h, au cinéma L'Archipel, à Paris, dans le 10e arrondissement. Et donc, à cette occasion, euh, on vous propose de euh, redécouvrir le film de Gene Kelly et Stanley Donen, le film de 1949, intitulé Un jour à New York, and the Town, en version originale. Et donc, aujourd'hui, notre épisode est consacré à cette œuvre, underton.
1: Le meilleur film du monde, on pourrait dire. <rire> Ou presque, je sais pas. Il y a de la concurrence, mais bon, quand même. Alors, bien évidemment, lors de la projection, puisqu'on va regarder le film, bah, on se concentrera sur le film. Mais ici, on va également vous parler de la pièce qui l'a inspirée.
0: Parce qu'elle est très très bien aussi.
1: Ouais. Alors, cette pièce, On the Town, elle est inspirée à l'origine du ballet Fancy Free, qui avait été créé par euh, Leonard Bernstein, donc le compositeur, et Jérôme Robbins, le chorégraphe, en avril quarante-quatre. Évidemment, la musique et la chorégraphie sont exceptionnelles. En plus, c'est très drôle. C'est un ballet d'environ 30 minutes sur trois marins en permission à New York qui vont rencontrer deux filles et donc ils vont faire une sorte de battle de danse pour se départager. C'est très marrant. Dans *On the Town*, c'est un peu différent. Il y a trois filles, donc du coup, il n'y a pas cette idée de concurrence. Ouf.
0: Ouf, on est sauvé. Alors, Undertone, ça parle de quoi Eh bien, ça parle essentiellement de ça, hein, de trois marins qui vont rencontrer trois filles. Et donc, on est face à, à nos trois marins, Gaby, Ozzy et Chip, qui sont débarqués à New York pour 24 heures de permission. Et ils vont euh, vouloir, bien évidemment, découvrir la grosse pomme. Mais non, pas que, ils vont avant tout vouloir euh, découvrir ou dégoter <rire> des filles. <rire> Euh, D'ailleurs, la, la bande-annonce euh, qu'on a découverte récemment avec Anna insiste bien sur ce côté euh, trois gars qui vont rencontrer trois filles et tout le monde sera hyper content. Gaby tombe en arrivant à New York sous le charme de Miss Metro. Il la voit sur une affiche et immédiatement euh, conquis. Et donc, avec ses copains, il va euh, se lancer à la recherche de cette fille à travers toute la ville. Et en chemin, ils vont aussi rencontrer Claire, une anthropologue qui va tomber sous le charme d'Ozy, et Brunylde Hildy, une chauffeuse de taxi très entreprenante qui, elle, va tomber sous le charme de Chip elle va le pourchasser de ses ardeurs, comme on dit.
1: <rire> Exactement. <rire> Alors, la pièce On The Town. Donc, l'équipe, on l'a dit, bien sûr, c'est d'abord euh, Jérôme Robbins et Leonard Bernstein. Bernstein, dont c'était la première comédie musicale, d'ailleurs.
0: Et donc, c'est vraiment une comédie musicale qui est montée suite au succès de Fancy Free, hein, le ballet dont tu as parlé euh, à l'instant, Anna. C'est à partir de, de cette première expérience qui a été euh, couronnée de succès, ils décident de monter toute une comédie musicale sur le même thème.
1: Alors, le livret va être écrit par Betty Comden et Adolph Green, donc un, un duo créatif absolument génial de l'histoire de la com' musicale. Notez que c'est pas un couple, hein, ils étaient simplement amis.
0: Moi, j'avoue, quand j'ai lu ça, je suis tombée des nues, Anna. Je dois l'avouer, j'ai pas osé te le dire avant qu'on enregistre, mais j'étais toujours persuadée qu'ils étaient en couple, en fait.
1: Ah, c'est trop drôle, mais non, non.
0: C'est fou Enfin, là, vraiment, je... un, un truc s'est effondré, j'avoue. <rire> c'est pas grave, hein, mais...
1: <rire> Ce qui est induit en erreur aussi, c'est qu'ils se sont inspirés d'eux-mêmes pour écrire le couple de Tous en scène. Oui
0: ouais.
1: Mais en fait, ils n'étaient pas un couple dans la vie. C'était des amis, et ils étaient également amis avec euh, Leonard Bernstein, qui les a donc amenés sur le projet.
0: Alors apparemment, Bernstein a rencontré Green dans un camp de vacances de musique, et euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment une bande de jeunes, en fait. Je crois que la moyenne d'âge de l'équipe de en deux temps, c'était 25 ans, donc c'était vraiment des potes qui font leur premier projet ensemble.
1: Ouais, et comme Don et Green, ils formait en fait, à l'époque, avec euh, également Judy Holliday et donc Leonard Bernstein, qui les accompagnait au piano, une troupe comique qui s'appelait The Reviewers. Alors, on les voit brièvement dans un film de 44 qui s'appelle Greenwich Village, avec Carmen Miranda et Don Amesh. Mais on voit pas Bernstein, je crois. En plus, leur sketch est coupé, on les voit à peine. Mais bon, ce groupe existait, j'aurais bien aimé voir des passages de ce qu'ils qu faisaient. En tout cas, On the Town, c'est le premier show à Broadway euh, de, de ce groupe-là. Et Compton et Green, ils retrouveront Bernstein pour Wonderful Town en 1953, comme musicale dont on a parlé dans un très vieil épisode du podcast. Et après On The Town, en fait, euh, Compton et Green sont devenus des scénaristes très prisés à Hollywood, puisqu'ils ont écrit la version filmique de On The Town, on va évidemment en reparler. Puis ils ont écrit, évidemment, Chantons sous la pluie, Tous en scène, puis en 1955, Beaufix sur New York. En 1956, ils ont également écrit Bells Are Ringing, une comédie musicale sur une musique de Jules Stein, qui a été adaptée en film par Minnelli en 60.
0: D'ailleurs, on les voit assez souvent dans les documentaires sur Hollywood, bah, surtout mm. parce qu'ils parlent souvent de Chantons sous la pluie. Euh, et je me demande si on les voit pas dans That's Entertainment. Enfin, bref, moi, je, je les visualise très bien, vieux, là, sur leur canapé, qui racontent comment tout ça est arrivé. <rire> et c'est pour et ça que j'étais persuadée que c'était un couple de petits vieux, quoi. Bref. <rire> et non. Alors, par rapport au livret, j'ai lu dans le livre de Patrick Miedo que Compton et Green tentent de s'éloigner de l'intrigue de Fancy Free en remplaçant les marins, je cite, par des Romains en goguette ou par des teckels parlants. Alors, j'avoue que je ne sais pas quoi faire de cette information parce qu'elle me perturbe beaucoup. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, d'avoir bien lu. Est-ce que c'est une coquille C'est quoi cette histoire de teckel Trop de questions.
1: Euh, J'avoue, <rire> j'ai pas trouvé cette info ailleurs, donc ça, ça m'attrique grandement. Faudrait contacter Patrick Nito. <rire>
0: Alors j'ai une autre anecdote, euh, apparemment pendant euh, l'été où ils ont commencé à écrire la pièce, Bernstein et Green, ils étaient hospitalisés euh, ensemble, euh, comme quoi leur amitié allait très très loin, enfin pour des choses apparemment très bénignes, euh, les amygdales et euh, une opération de la cloison nasale, bref. Du coup, le tout début d'un *The Turn a été écrit à l'hôpital, les premières chansons et les premières blagues ont été testées sur le personnel hospitalier.
1: Alors, euh, c'est un livret assez intéressant, on sent dans la pièce euh, une volonté de représenter la vraie jeunesse euh, contemporaine de New York, une jeunesse pleine de vie, avec des filles émancipées, etc. On est en 1944, donc faut pas oublier que la guerre euh, n'est pas finie, la Seconde Guerre mondiale, et même si c'est pas vraiment évoqué, je pense que les spectateurs de l'époque euh, y pensent forcément, puisque les marins sont des militaires, et en, en fait ils doivent repartir au front à la
0: fin de l'histoire. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement euh, occulté, la guerre, même quand ils décrivent leur vie à bord, on y reviendra... Euh c'est bon, évidemment pas le sujet de cette comédie musicale. Ouais. Pour la mise en scène de cette pièce, eh bien, euh, après le refus d'Elia Kazan, c'est George Abbott qui accepte, car, je cite, « il aime bien les gamins qui sont dans ce projet », c'est ce qu'il aurait déclaré à la presse. Mm
1: -hmm. Alors, George Abbott, c'est un metteur en scène très prolifique de Broadway, qui avait fait, en 1940, Pal Joey, qui a été le premier et le seul grand rôle, en fait, de Gene Kelly sur scène. Plus tard, il fera entre autres Wonderful Town et Pajama Game, la pièce, puis le film qu'il va co-réaliser avec Stanley Donen. on en a parlé dans un épisode.
0: Et les décors sont signés d'Olivier Smith, dont on a également parlé dans notre dernier épisode consacré à The Sound of Music.
1: Alors maintenant, parlons du casting de la production originale de On the Town.
0: Alors, pour cette production originale, on a évidemment recruté des excellents acteurs, danseurs et chanteurs, mais il n'y avait pas de star particulière. Euh, en fait, c'était à dessein des, des inconnus, ou en tout cas des, des jeunes qui débutaient, pour que le public ait l'impression d'être dans les rues de New York, et comme tu disais, de rencontrer sa vraie jeunesse. Gabi est incarnée par John Battles, qui tiendra ensuite le premier rôle de Allegro, une comédie musicale de Richard Rogers et Oscar Hammerstein, et apparemment, euh, j'ai lu que Kirk Douglas avait commencé à faire les répétitions avant d'être finalement euh, évincé, parce qu'il ne convenait pas, notamment parce qu'il ne chantait pas assez bien.
1: J'ai lu une interview où il dit que c'était psychologique, que euh, sa voix, il a perdu sa voix au fur et à mesure, alors qu'en audition, il s'était très bien débrouillé, alors c'est Genre... un petit peu de la mauvaise foi, <rire> c'est ça.
0: Le rôle de Chip, euh, donc, sur scène, est tenu par Chris Alexander, qui euh, jouera ensuite dans une autre comédie musicale de Bernstein, Wonderful Turn.
1: Il dit, et quant à elle, interprétée par Nancy Walker, c'était une actrice signée à la MGM à l'époque, donc elle avait déjà fait du cinéma. Elle était notamment apparue en 43 dans Girl Crazy, avec Judy Garland et Mickey Roney.
0: Et les rôles de Claire et Dozie sont joués par Betty Comden et Aldolph Green eux-mêmes. Incroyable
1: oui, alors là, en plus, ils jouaient aussi un couple, donc c'est vrai qu'ils...
0: Ils multiplient J'aime eh la confusion
1: <rire> Mais en fait, je savais pas que c'était eux qui jouaient, j'ai découvert ça, mais j'aimerais tellement qu'il existe une captation ou un enregistrement de cette première version, ça me l'air génial
0: Ouais, c'est clair. Ou au moins des photos, doit au moins y avoir des photos, ça, ça serait rigolo.
1: Ouais. <rire> Alors, euh, notez qu'il y avait un casting très divers, entre guillemets, pour l'époque, et notamment dans le rôle d'Avi, on avait l'actrice et danseuse d'origine japonaise Sono Osato, et il y avait aussi six personnes noires dans l'ensemble. Également, à partir de septembre 1945, la pièce a eu un chef d'orchestre afro-américain, Everett Lee. Leonard Bernstein l'avait vu diriger l'orchestre sur la pièce Carmen Jones, qui se jouait à ce moment-là à Broadway, et il lui a proposé le poste. Et donc Everett Lee est devenu le premier chef d'orchestre noir à être en gros en CDI, sur une pièce à Broadway. Et j'ai vu qu'il était toujours vivant, il a 105 ans le mec.
0: m'a bah, dis donc, ça conserve, Harn Alors, cette euh, première production ouvre le 28 décembre 1944 à l'Adelphi Theatre, et euh, elle se maintient pendant 463 représentations, ce qui est très important euh, pour l'époque, hein. c'est un, un triomphe. Si on dit quelques mots des autres productions scéniques de Harn eh bien, malheureusement, en fait, c'est une comédie musicale qui est plutôt rarement montée, pour une raison que je ne m'explique pas, puisque c'est une des meilleures comédies musicales du monde, mais soit. On peut noter quelques revivals euh, à Broadway. Alors, en 71-72, euh, on peut noter que le rôle de Hildy est joué par Bernadette Peters, euh, qu'on connaît bien a ouais. également un revival en 98-99. Et là, le rôle d'Ildi euh, est joué par Léa Delaria, humoriste, actrice, chanteuse, écrivain. Elle joue notamment dans Orange is the New Black, ah, oui. c'est une grosse bouche. J'ai halluciné de la voir dans le rôle d'Ildi, enfin ça devait être trop ouais, bien du coup. En plus, il y allait aussi un revival récent, euh, en 2014-2015, qui avait vraiment l'air euh, super bien. J'avais pas mal écouté la, la bande-son à l'époque. C'est d'ailleurs là que j'avais vraiment découvert les chansons euh, de Undertone, puisque on va, on va le dire, hein, mais les chansons sont très différentes dans la version scénique et dans le film. Et euh, j'avais vraiment bien aimé cette production et j'ai regretté de ne pas avoir l'occasion de, de la voir.
1: Ouais, on trouve sur YouTube pas mal d'images, euh, notamment des répétitions. Et en effet, ça fait très envie. Et l'interprète de Hildy, qui s'appelle Alicia Humphrey, ça a l'air ouais. vraiment prodigieuse. sa
0: ouais, ouais. trop, trop version claire. de I Can Cook Too. <rire> on n'y revient pas. Elle était ouais, vraiment génial. bien. Euh, dans le West End, donc à Londres, ça ouvre en 1963. Donc il euh, faut déjà attendre pas mal de temps. Et ça ne tiendra que seulement euh, 63 performances. Donc c'est vraiment là pour le coup un flop. Euh, apparemment, bon, ça s'expliquait aussi par des raisons un peu structurelles, hein, un contexte particulièrement compliqué pour euh, les nouvelles comédies musicales à l'époque. Euh, mais là encore, du coup, ça a été assez peu remonté depuis, euh, ou souvent dans des versions concert ou euh, ce qu'on appelle semi-stage, donc avec très peu de, de décors, et pour des périodes courtes. On n'a pas eu de nouveaux runs très longs de On the Town euh, à Londres.
1: Et alors toi, Fanny, est-ce que tu as réussi à voir On the Town malgré tout
0: oui, euh, je l'ai vu euh, au Châtelet en janvier 2009, euh, parce qu'en fait, la production euh, londonienne, justement, de, de l'English National Opera s'est jouée euh, pour les vacances de Noël, donc décembre 2018-janvier 2019. C'était, je crois, la première comédie musicale que je voyais au Châtelet. Wow. Je... Jeune <rire> Euh, je me rappelle, c'était un, un, un cadeau de départ d'un de mes premiers boulots. Bref, mes collègues m'avaient offert un abonnement au Châtelet. Cool. Merci à ces collègues de l'époque. Bah, j'ai un super souvenir de, de cette production. Euh, vraiment, une image que j'ai, c'est le taxi. Le taxi de Hildy. C'était un espèce de taxi euh, figuré, en fait, avec juste la carapace du taxi. Enfin, c'était assez beau. Je me rappelle aussi que les costumes et, et, étaient Super. Et je me souviens de l'interprète de, de Hildy, encore une fois, euh, Caroline O'Connor, dont je crois que j'ai déjà parlé euh, ici, que j'avais trouvé aussi très bien dans la production du Châtelet de Sweeney Todd, elle jouait Mrs. Lovett. C'est une interprète australienne qui avait joué aussi le rôle de Judy Garland dans la pièce assez controversée, End of the Rainbow. Donc euh, voilà, vraiment de très bons souvenirs de cette production du Châtelet. Euh et en, encore une fois, ouais, c'était au tout début que le Châtelet montait des comédies musicales. J'ai revu dans, dans le programme qui disait « Après Candide » et « Après Waysay Story », qu'ils avaient donc visiblement remonté à l'époque. Nous continuons notre hommage à Bernstein avec « On the Town » qui se joue très peu. Donc, ouais.
1: Moi, je ne l'ai pas vu, malheureusement, et j'en suis fort
0: triste. On espère que ça va euh, se remonter quelque part, dans pas si longtemps. Oui.
1: <rire> Alors, petit focus sur la musique dans cette pièce « On the Town ». Alors, à l'écoute, vraiment, ça m'a frappé. il euh, y a des passages musicaux instrumentaux qui évoquent énormément West Side Story, donc on rappelle West Side Story qui sera composé euh, par euh, Bernstein euh, 14 ans plus tard. Bravo le calcul mental. <rire> <rire> Petit ajout post-enregistrement, en fait c'était 13 ans, désolé, finalement je suis mauvaise en calcul mental.
0: Oui, c'est sans doute aussi cette volonté d'incorporer un petit peu les sons de la ville dans la, dans la musique, qui est là dans The comme dans West History*.
1: Oui, tout à fait. Et qui est aussi là dans Wonderful Town, l'autre pièce écrite oui. par Bernstein et Comden Green. Et alors, musicalement, par rapport à Wonderful Town, c'est amusant. Il y a un passage de conga, donc la conga, c'est un style musical et aussi un style de danse cubain, et ça a inspiré le numéro du même nom dans Wonderful Town, il y a un numéro qui s'appelle Konga, où il y a une petite mélodie qui est reprise quasiment identique de celle qu'avait introduit Bernstein dans On the Town. Alors, on va vous faire un petit passage en revue de quelques chansons de On the Town qui ne vont pas se retrouver dans la version filmique, on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais qui sont notables. Alors la première d'entre elles qu'on adore avec Fanny, c'est I Can Cook Too, qui est un solo de Hildy, dont je savais pas ça. Les paroles ont été écrites par Bernstein lui-même, donc là pour le coup c'est pas comme Donny Green pour cette chanson.
0: Mm. Bah, c'est ouais, c'est une chanson que j'adore. Ouais, ouais. <rire> elle est vraiment trop trop bien. Donc c'est une chanson euh, avant tout comique. Hein. Ça fait un peu partie de ces euh, chansons comiques qu'on donne aux femmes qui ont, ont du caractère <rire> dans les comédies musicales. Euh, dans la chanson, elle fait une sorte d'autopromo. Enfin, elle, elle se vend <rire> pour Chip en euh, énumérant tous ses talents de cuisinière, tous les plats qu'elle sait concocter. Mais on comprend aussi qu'en sous-texte, c'est aussi euh, une évocation de son euh, appétit sexuel et de tout ce qu'elle sait faire dans un autre domaine. Mm -hmm. C'est vraiment catchy, drôle, entraînant... Euh. Personnellement, je l'ai chanté en cours de comédie musicale et j'avais adoré chanter cette chanson, même si c'était hyper dur pour moi vocalement. <rire> <C 'était... rire> je m'égosillais, mais c'était vraiment jouissif comme, comme chanson.
1: Tu m'étonnes. Non, mais euh, j'ai un très bon souvenir de ton interprétation de cette chanson.
0: Où <rire> je sautais sur Walid. <rire> Effectivement,
1: on me souviens. Il y a des images qui en témoignent. Autre chanson, Lonely Town. Alors là, en l'occurrence, c'est un solo de Gay B. Assez mélancolique, qui va se décliner dans la pièce ensuite en un pas de deux, puis une reprise chorale. C'est une balade assez connue, qui a été beaucoup reprise. Sinatra adorait cette chanson, il l'a reprise en 57, et d'ailleurs il était dégoûté qu'elle soit pas dans le film.
0: Je me suis demandé si elle devait pas initialement y figurer. Enfin, je, je sais pas trop, hein, mais euh, j'ai re-regardé les, les notes que j'avais prises quand j'avais euh, consulté les archives de production du film, et à un moment donné, il est fait mention de quelque chose qui s'appelle New York Ballet, Lonely Town. Donc je sais pas si la chanson devait être incorporé au ballet mm. des nœuds, enfin c'est un peu bizarre mais voilà, j'ai été euh, étonnée de trouver mention de cette chanson dans les archives du film, je pense que si elle a été envisagée elle a été euh, abandonnée assez tôt en production parce que vraiment on n'en a pas trace euh, très longtemps
1: Autre solo de Gaby, c'est Lucky to be me, pour le coup un, un solo beaucoup plus enjoué de ce personnage du coup ça me fait remarquer que les solos en fait ont tous été éliminés du film il n'y a pas le temps pour l'introspection pour la LGM <rire> Autre chanson très chouette qui n'était pas dans le film, non, c'est euh, Carried Away, qui est un duo très rigolo entre Claire et Ozzy. Ils viennent de se rencontrer et ils se trouvent un point commun. Ce point commun, c'est qu'ils ont tous les deux tendance à s'enflammer assez rapidement, donc to get carried away, dans un certain nombre de situations. Je vous laisse découvrir la chanson.
0: Et ça, ça m'a fait penser que dans le film, c'est vrai que la relation Claire-Ozy, euh, elle est à peine exploitée. Bon, ça s'explique sans doute par le fait qu'on a affaire là, à deux seconds rôles, on y reviendra. Euh, donc je trouve qu'un numéro comme ça, ça manque quand même pour euh, explorer un peu les, les deux personnages qui là restent assez superficiels.
1: Euh, oui, je suis complètement d'accord. Ça <rire> m'a étonné, en regardant des choses sur la pièce, que en fait, ce couple-là était tout aussi important
0: que les deux autres. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Oui, quand tu vois que Camden et Green, ils jouent ces rôles-là, c'est vrai que s'il n'y avait pas le solo de claquette de Ed Miller, bon, on y reviendra, <rire> on déborde déjà, mais euh, c'est pas des personnages qui sont hyper marquants dans, dans le film, enfin, bref.
1: Ouais. Ensuite, on a You Got Me, qui est une chanson d'amitié qui intervient à un moment où euh, ben, les amis de Gaby euh, veulent lui remonter le moral, c'est vraiment très amusant, et ça a été remplacé dans le film par You Can Count On Me, exactement dans le même thème, en fait.
0: Bah, J'ai réécouté euh, You Got Me euh, av avant qu'on enregistre, et c'est vrai qu'elle, celle-là aussi, elle est hyper chouette. Et là, pour le coup, le remplacement de l'une par l'autre, je trouve que c'est vraiment du chipotage, parce qu'on est quand même sur un registre euh, quasiment équivalent de farce où ils font des espèces d'imitations et tout ça. Bon, peut-être que You Can Count On Me, la, version... enfin, la chanson du film, est encore plus clownesque que la version de la pièce, mais euh, bon, euh, c'est vraiment remplacé par presque à l'identique, je trouve. <rire>
1: Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment extrêmement proche. Par contre, euh, chanson dans un une tonalité, on va dire, très différente, c'est Some Other Time, qui est un quatuor mélancolique où les personnages eh ben constatent qu'ils n'ont pas eu le temps de se connaître très longtemps, puisqu'on rappelle, ça se passe en 24 heures, cette pièce, et que c'est déjà fini. Et euh, ça, c'est aussi complètement squeezé dans le film, on n'a pas le temps de s'attarder sur des, euh, les états d'âme des personnages.
0: Ouais, cette chanson, elle est vraiment... Très belle, et moi je l'aime beaucoup et j'ai l'impression de l'avoir beaucoup entendue en fait. Euh, J'imagine qu'elle est assez souvent reprise, même dans des euh, récitals, dans des concerts consacrés à la comédie musicale, j'ai l'impression de l'entendre souvent en fait, au point où j'étais même pas sûre que c'était une chanson associée à On
1: Ouais, moi aussi, j'ai écouté la pièce, et puis quand elle est arrivée, celle-là, je me suis dit, mais je la connais de quelque part. Ouais, toi je aussi, pense aussi ça, me... ouais, ça ouais. c'est pas que moi qui... <rire> non, non, mais je pense qu'effectivement, elle a été beaucoup reprise, ouais. Et alors, je voulais également noter qu'il y a plusieurs passages dans la pièce qui sont sous forme de courts balais. On a, par exemple, la présentation de Miss Metro, donc euh, en anglais, c'est Miss Turnstiles, donc Miss Tourniquet, littéralement. Euh, on va reparler de ce numéro euh, plus tard, puisqu'il est... Il est conservé dans le film. On a également le Times Square Ballet, à la fin du premier acte, qui va montrer les personnages explorer la vie nocturne aux New Yorkaises. Ou encore, plutôt vers la fin de la pièce, le numéro Imaginary Coney Island, où Gaby s'imagine avoir retrouvé Ivy. Alors, euh, les ballets, hein, on va en parler euh, là aussi euh, plus précisément tout à l'heure, étaient vraiment à la mode à l'époque dans les comédies musicales.
0: Alors, on vous a parlé de la pièce, on va maintenant en venir au film.
1: Alors, ce film a été bien évidemment, comme souvent dans ce podcast, produit par la <rire> MGM <rire> et notamment la Freed Unit de la MGM en 1949.
0: C'est un podcast directement affilié à la maître d'Oilmé. C'est ça. Euh, en fait, les droits d'adaptation du spectacle de 44, elles ont immédiatement été euh, achetées par euh, Louis B. Meyer, donc en fait, dès que la comédie musicale s'est montée, euh, ils ont acheté donc, ces droits d'adaptation à hauteur de 250 000 dollars. Et les droits n'ont pas été utilisés de suite, hein, puisqu'il faut attendre 5 ans pour que le film soit produit. Alors, en fait, moi, je savais pas que c'était possible, mais apparemment, les 250 000 euh, dollars versés par la MGM ont servi à boucler le budget de production de la pièce. C'est une sorte de prévente. vente euh, J'étais assez surprise, de, parce que je pensais pas que c'était possible déjà euh, à l'époque, mais en fait, c'est un des premiers cas de prévente. Donc, ça veut dire un, un, un spectacle qui se finance grâce à la vente de ses euh, droits d'adaptation. Donc, c'est vraiment, un, on va dire, un, un pari que fait euh, Louis B. Meyer sur le succès de cette pièce et le potentiel de son adaptation euh, en film mm. C'est aussi donc ce, ce film de 1949, le premier long métrage de Kelly et Donen après euh, Take Me Out to the Ball Game, puisque Take Me Out to the Ball Game, on en a déjà parlé à moult reprises, on a l'ouvoyé, je pense qu'on a déjà évoqué ce film. Donc c'est un film qui est officiellement, on va dire, réalisé par Busby Berkeley. Mais qui est officieusement euh, réalisé par Kelly et Donnan. Ils se font un petit peu la, la main, si on peut dire, sur ce premier film, qui d'ailleurs réunissait déjà euh, Kelly Sinatra et Munchin, ainsi que Betty Garrett.
1: Oui, alors pour l'anecdote, Donnan, il avait commencé comme assistant chorégraphe de Gene Kelly avant de devenir son collaborateur, et bon, comme vous le savez, ils feront trois films ensemble. Et également, Gene Kelly est bien évidemment chorégraphe sur le film, puisque Jérôme Robbins ne va pas du tout être impliqué dans la production du film.
0: Quelques mots du euh, cast de ce film.
1: Cast qui va être forcément plus blanc que dans la pièce, puisque le Code Ace interdisait, entre autres, de représenter des relations interraciales. Alors, euh, rôle de Gaby, bien évidemment, tenu par Gene Kelly, une star de la MGM à l'époque, on ne le présente plus. Il était à la MGM depuis 1942, son premier film, c'était For Me and My Girl, avec euh, Judy Garland. Et il avait notamment été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Anchor the Way, Escale à Hollywood, en 1945.
0: Il avait vu Anderton euh, à New York en décembre 1944, donc vraiment à, à la sortie, on va dire au moment où la pièce a ouvert, et il a été épaté par la perspicacité justement de Louis B. Meyer qui avait acheté les droits. Le rôle de Chip est tenu par Frank Sinatra. Alors, euh, Frank Sinatra est euh, la plus grande star euh, de l'époque. Hein, euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je sais que c'était déjà le cas sur Uncorway, où son nom était avant celui de, de Kelly sur l'affiche. Euh, là, je pense que c'est toujours le cas.
1: Au générique, c'est Gene Kelly, Frank Sinatra, l'un à côté de l'autre. Mais sur l'affiche, je ne sais pas.
0: Bah, Gene Kelly à gauche, Frank Sinatra à droite. Bon, on peut dire qu'ils étaient sans doute euh, à équivalent. À l'époque, donc euh, Sinatra, euh, c'est avant tout, euh, même s'il a déjà fait quelques films, c'est avant tout une star de la chanson, hein, c'est euh, mmh. littéralement euh, l'idole des jeunes, <rire> l'idole notamment des jeunes adolescentes qu'on appelle les Bobby Soxers en relation avec les, les petites chaussettes qu'elles ah. portent. Et euh, donc c'est ces jeunes filles qui euh, se pamaient devant Sinatra et qui notamment vont euh, causer euh, quelques émeutes lors du passage de leur idole à New York, hein, puisqu'on y reviendra, mais une partie du film est tournée dans la ville de New York.
1: Alors, euh, c'est le deuxième film dans lequel Gene Kelly et Frank Sinatra interprètent des marins en permission, c'est un genre en soi. Parce hein. <rire> qu'ils étaient ensemble, donc dans le film que j'ai cité tout à l'heure, the Way de 1945. Le troisième marin, c'est Jules Munchin, donc dans le rôle de Ozzy. Alors, comme on l'a dit, euh, il était avec euh, Sinatra et Kelly dans Take Me Out to the Ball Game en 47. Donc on a vraiment une équipe qui se reforme en fait. Et c'est un acteur dont on a déjà parlé dans le podcast.
0: Oui, on en a parlé à, à au moins j'imagine deux reprises <rire> puisque oui. nous avons déjà consacré un numéro à Parade et un numéro à Six Stockings et qu'il joue dans ces deux films de la MGM à chaque fois dans le, le même emploi, hein, en fait euh, ce qu'on appelle le character actor, donc l'acteur comique qui vient faire un peu son numéro de spécialité. Donc lui, c'est un peu des sortes de sketch avec des euh, mimiques, un peu des accents, voilà, c'est un acteur très expressif dans sa façon de parler. Ses performances sont un peu un genre en soi. <rire>
1: <rire> c'est ça. Dans le rôle de Ivy, donc la fameuse Miss Turnstiles, c'est Vera Hélène. Alors j'étais été étonnée parce que dans le générique, elle n'est pas en premier, c'est-à-dire qu'il y a d'abord Jean-Kelly Frank Sinatra, mm. ensuite il y a Anne Miller Betty Garrett, ou l'inverse, Betty Garrett-Anne Miller, et ensuite il y a le titre du film, et ensuite il y a Jules Manchin Vera Ellen. Alors qu'en fait c'est quand même le premier rôle féminin du film, oh. mais elle était sans doute moins connue que les autres euh, femmes euh, actrices du film. Euh, en 48, elle avait dansé avec Jean-Kelly dans le magnifique ballet Slaughter on Tenth Avenue, dans le film Words and Music. Et euh, après On The Town, elle aura euh, des rôles euh, notables euh, dans, par exemple, La Belle de New York avec Fred Astaire en 52, ou encore White Christmas en 54.
0: Alors moi, je voulais juste euh, citer un commentaire de spectateur, parce que je me suis euh, un peu replongée dans les euh, rapports de projection test euh, à l'occasion de, de notre épisode sur euh, On The Town. Et il euh, y avait ce, ce commentaire qui disait, euh, donc je, je traduis directement, hein. Si un jour vous en avez marre de Vera Hélène, envoyez-la à la boîte postale 2197, Université de Stanford. Euh, je paierai l'affranchissement. Donc euh, voilà <rire> un spectateur qui <rire> donne belle tra tradition de réification <rire> de, oui. des actrices et tout ça. Mais voilà. si, si jamais on ne sait quoi faire de Vera Hélène, il faut la lui envoyer par la poste. Bref. <rire> Euh, il y a également donc dans les autres interprètes féminines euh, on, on a Anne Miller qui joue le rôle de Claire donc euh, l'anthropologue. Donc Anne Miller c'est une super euh, claquettiste, une euh, des rares en fait euh, danseuse de claquettes femmes euh, puisque euh, on, on est vraiment star de la claquette, on compte guère que Anne Miller et Eleanor Powell. Euh, moi j'ai j'ai toujours eu beaucoup beaucoup d'affection euh, pour Anne Miller depuis toute petite. Info très intéressante, elle est née un 12 avril, comme moi-même. <rire> elle a un style de claquette très reconnaissable, vraiment hyper rapide, style mitraillette. Je crois même qu'il y a des trucs publicitaires où euh, comment dire, on compte sa vitesse de frappe pour montrer que ah oui. c'est la femme qui tape le plus rapide du monde ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment, euh, ça fait partie intégrante de son style et de sa persona. Elle joue souvent les euh, vampes, les femmes très sexualisées, souvent aussi les femmes plus sophistiquées que euh, le rôle féminin principal, parce que bon, c'est plutôt souvent un second rôle. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'elle fait dans Easter Parade, hein, où elle fait euh, la, la femme oui. du monde euh, face à Judy Garland qui fait la, « La Girl Next Door ». On la voit aussi dans Kiss Me Kate en 53 et euh, alors ça j'ai relu ça en re regardant sa fiche Wikipédia mais je, je me rappelle combien ça m'avait ravie à l'adolescence. Euh, on la voit âgée dans Mulholland Drive de David Lynch en 2001. Je sais pas si tu t'en souviens.
1: Non, je, enfin je le sais mais je me souviens pas. Mais euh, quand je reverrai ce film. Euh... Forcément, je, je ferais bien attention.
0: Moi, ouais, je sais que ça, ça m'avait beaucoup plu, <rire> enfin, l'idée de mettre une légende d'Hollywood dans mmh. ce film sur Hollywood, enfin bref.
1: <rire> Troisième interprète féminine, dans le rôle de Brunhilde, surnommée Hildy, c'est Betty Garrett. On avait parlé d'elle à propos du film My Sister Eileen dans un de nos plus vieux épisodes. Elle a souvent eu des rôles de femme très dynamiques, très indépendantes. Elle était euh, elle aussi dans Take Me Out to the Ball Game, déjà en amoureuse très entreprenante de Sinatra.
0: Oui, toujours dans cette idée de jouer sur l'effet de contraste euh, comique entre euh, une femme très entreprenante et euh, ce jeune homme très timide, hein, parce que ça, c'est vraiment la, la persona de, de Sinatra à l'époque. Euh, notamment, on y reviendra en opposition avec Kelly, mais Sinatra, il fait toujours le jeune homme chétif qui sait pas s'y prendre avec les filles. Et voilà, un effet d'inversion comique fait que, dans le couple avec euh, Brunilde, c'est euh, elle qui prend le dessus, euh, littéralement.
1: Alors, euh, dernière actrice euh, qu'on voulait mentionner, c'est Alice Pierce qui joue le rôle de Lucy. Euh, c'est la seule actrice en fait, du cast de Broadway à reprendre son rôle. Gene Kelly l'avait vu sur scène, hein, puisqu'on l'a dit, il a vu la pièce dès son ouverture, et il avait adoré sa prestation, donc il lui a demandé de jouer dans le film. Et c'est son premier rôle au cinéma.
0: Et on la retrouvera ensuite dans La Belle de New York, avec Fred Astaire et Vera Helen.
1: Effectivement, j'avais oublié ça. Elle est aussi célèbre aux états unis pour avoir joué la voisine pénible dans les premières saisons de Ma sorcière bien-aimée, dans les années 60. Ah, je savais pas. Ouais, j'ai découvert ça. Dans le film, je trouve que c'est un personnage un peu maltraité. En fait, elle joue la, la colocataire de Hildy, donc, qui va à un moment euh, sortir, entre guillemets, avec Gaby, quand celui-ci ne trouve plus Ivy. On le trouve, en gros, une, une fille de remplacement. Mais elle est trop moche, entre guillemets, bien évidemment, pour prétendre être le love interest de Jean Kelly, et celui-ci a même honte d'être vu avec elle. C'est un peu cruel, je trouve, même si le personnage est rigolo, et que finalement elle s'entend bien avec euh, le personnage de Jean Kelly et avec les autres, c'est quand même un petit peu gênant.
0: Ouais, c'est bien cringe hein, quand même, il faut le dire, même si, bon, Gabi fait son mec bien, euh, en mec chou, en fait, en mode, bah, tu trouveras quelqu'un, Lucie, euh, t'es une sweet mmh. girl, bon, c'est quand même un peu... Un peu, un peu condescendant <rire> Quelques mots euh, du tournage de Un jour à New York parce que c'est un film célèbre aussi pour avoir été le premier film à être tourné en extérieur, enfin la, la première comédie musicale hein, pour être plus exact, à être tourné en extérieur puisque bon l'esthétique le, de, de carton-pâte <rire> euh, inhérent au genre de la comédie musicale faisait que c'était pas un genre pour lequel on se disait qu'on avait besoin de décors naturels. Gene Kelly, il voulait tout tourner à New York. Je pense qu'il se rendait pas trop compte <rire> des ouais. contrats budgétaires et logistiques que ça aurait euh, impliqué. Mais donc finalement, il réussira à négocier cinq jours, hein c'est déjà ça, <rire> parce ouais. qu'évidemment, ça vaut très cher et que les responsables de, de l'AMGM ne voyaient pas du tout ça d'un bon œil, d'un point de vue budgétaire. Il y a notamment ce, ce monsieur qui s'appelle Gigi Cohn qui aurait eu la formule célèbre « A rock is a rock, a tree is a tree, shoot it in Griffith Park ». Donc vous avez qu'à aller au parc de Los Angeles, le parc local, pour pour tourner votre truc. Hein, parce que bon, un arbre, c'est un arbre. Pas vraiment, <rire> <en fait. rire> Les arbres de New York sont différents et surtout euh, ces cinq jours de tournage vont servir à l'équipe à immortaliser bah, évidemment les, les paysages très spécifiques et reconnaissables de New York et notamment toutes les images qu'on voit dans les séquences d'ouverture et la chanson New York, New York. Quasiment, en fait, euh, tous ces cinq jours de tournage ont été consacrés à cette ouverture. Euh, C'est assez représentatif de deux choses, hein, le fait d'avoir tourné cette ouverture en décor naturel, à la fois de la volonté de Donnan et de Kelly de placer davantage les comédies musicales dans les situations du quotidien. Ils le font avec euh, le tournage, mais aussi avec plein d'autres choses. Hein, la façon dont euh, Kelly va davantage incarner l'homme de la rue. On va avoir des intrigues beaucoup plus ancrées dans la vie du quotidien. Et euh, c'est aussi représentatif, cette volonté d'aller tourner euh, en décor naturel, euh, du style de l'époque. Puisque, euh, à cette époque, un studio comme la Fox va réaliser des films noirs et des drames réalistes en pleine rue. Mais là, ce qui est nouveau, comme je disais, c'est que c'est une comédie musicale qui descend dans la rue.
1: Alors le film, au final, aura un budget de 1,5 million de dollars, ce qui est assez bas, hein euh... Pour un projet de, de cette ambition, on va dire. Et il a été un succès, puisqu'il a récolté 4,4 millions de dollars dans le monde.
0: Alors, il y a un certain nombre de numéros qui sont gardés dans le film.
1: Oui, passons à la musique. Donc, en fait, la production trouvait que la musique de Bernstein était trop complexe, trop avant-gardiste pour le cinéma. Et par conséquent, beaucoup de ses chansons ont été coupées. D'ailleurs, il n'était pas très content.
0: Euh, apparemment, il était même furieux, il aurait demandé que son nom soit retiré de l'affiche, mais bon, finalement, il s'est ravisé, parce que bon, quand même... <rire> euh, apparemment, ça l'a quand même suffisamment traumatisé pour que le seul autre job qu'il fasse à Hollywood, c'est de composer la musique de Sur les quais, donc le film d'Elia Kazan, en 1954. Il a été durablement échaudé, on va dire. Et en effet, on va avoir réécrit toutes les chansons, sauf euh, quatre pour le film, même si on conserve l'intrigue de la pièce.
1: Alors, quels sont les passages, justement, de la partition de Bernstein qui sont conservés D'abord, le numéro introductif, I feel like I'm not out of bed yet, avec un ouvrier du port de New York qui chante au petit matin. J'ai toujours beaucoup aimé cette introduction.
0: Oui, bah là aussi, c'est, on va dire, une illustration assez euh, concrète de cette volonté de placer la comédie musicale dans oui. le monde du quotidien, <rire> littéralement le monde de, des travailleurs. Et euh, cette chanson, ça serait aussi un hommage, en fait, au Old Man River de Jérôme Kern, qui est euh, évidemment une chanson iconique de a Showboat, la comédie musicale de 1927.
1: J'y avais jamais pensé, mais effectivement, euh, je vois le, le lien. Alors, juste après ça, on a la chanson New York, New York, à ne pas confondre avec celle du film de Scorsese, chantée par Liza Minnelli. Euh, donc c'est une séquence où bah, les marins arrivent à New York, ils se réjouissent, et puis ils vont visiter la ville en disant chacun ce qu'il a envie de faire de ses 24 heures de permission. Et on va se balader dans différents endroits de New York, euh, voilà. Comme tu l'as dit, euh, ce sont ces scènes-là, en fait, qui ont été tournées en extérieur euh, à New York. Euh,
0: je crois qu'on l'avait dit aussi à propos de, du film My Sister Eileen, qui avait euh, presque un sous-genre du numéro musical dans ces numéros un peu de découverte de ville où on voit oui. différents endroits en espèce de montage alterné. Euh, ce qu'on peut remarquer dans la séquence, ça c'est plus du registre de, de, de l'anecdote, si vous revoyez <rire> cette ouverture… Ah oui, j'adore ça, à chaque fois j'y pense Oui <rire> Que Joel Munchin, euh, il souffre en fait d'un terrible vertige, donc vers la fin de la séquence, lorsqu'ils sont euh, en haut de l'Empire State Building, il fait que se tenir à, à Kelly et à Sinatra, c'est assez drôle, enfin quand on y prête attention, on se dit « mais en fait c'est vraiment bizarre !» Et c'est si important et, et si, on va dire, handicapant pour le tournage que ça, ça a vraiment décidé qu'Elie Donnan a tourné euh, l'autre scène qui a lieu sur euh, le haut de l'Empire State Building en studio, parce que c'était plus mm. simple. Et apparemment, j'ai lu qu'ils avaient même construit cette réplique de l'Empire State Building à l'intérieur de la piscine euh, qui était ordinairement dévolue au numéro aquatique d'Esther Williams sur la euh, euh, sur le studio numéro 30 euh, dans les studios de la MGM. Une des craintes d'ailleurs de la MGM était que le public tique un peu sur cette euh, combinaison d'extérieur euh, en studio et d'extérieur naturel, mais euh, le public n'a visiblement pas été plus euh, traumatisé que ça.
1: <rire> à noter une petite modification dans les paroles par rapport à la pièce. En fait, dans la pièce, les marins disent « New York, New York, a hell of a town ». Et donc, euh, ça n'a pas été accepté par le bureau de la censure qui a estimé que le mot « hell » était inacceptable et donc, c'est remplacé dans le film euh, par euh, New York, New York, a wonderful town. Je sais quand j'ai découvert qu'en fait, à l'origine, c'est hell of a town, ça m'a fait un choc.
0: <rire> Encore des, un des exemples où les, les réalisateurs, on va dire, cèdent sur un truc assez bénin, finalement, euh, pour euh, peut-être qu'on leur euh, fiche la paix sur un certain nombre d'autres aspects, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, hein, mais quand on pense au portrait des personnages féminins qui sont assez entreprenantes hein, dans mm. ce film, Bon bah ça, euh, la censure euh, finalement, euh, bon ils ont pas trop fait gaffe ou alors une fois qu'ils avaient leur modification de parole ils étaient contents. Donc parfois c'est aussi une stratégie de céder sur des petits trucs un peu anecdotiques pour euh, faire passer des des choses un peu plus fondamentales.
1: Tout à fait. Alors juste à noter que cette chanson donc est reprise en mashup avec I Love New York de Madonna d'Anglie. C'est toujours les meilleures idées euh... <rire> de numéro d'Angly. Et ça illustre euh, l'arrivée du Glee Club à New York, donc effectivement, comme on disait, un numéro typique de découverte d'une ville.
0: Oui, j'aime bien ce numéro. Là, est... Oui, oui, le numéro est pas
1: le... mal. C'est le... ouais. juste <rire> l'idée de mash -up que je trouvais un peu absurde.
0: <rire> Autre numéro qu'on peut euh, citer euh, dans, dans le film, le numéro de présentation de Mr. Style. donc un numéro qui s'intitule Miss Style Ballet. Euh, c'est au moment en fait où Gabi découvre le portrait de Miss Métro sur une affiche, dans le métro. Oui,
1: à ce moment-là, c'est comme si on rentrait dans le portrait et que du coup, euh, Miss Métro prenait vie. J'aime bien ce passage.
0: Oui, puisque à mesure que euh, Gabi lit les qualités de, de Miss Métro, on voit le personnage de Vera Hélène qui fait euh, diverses activités, qui illustre les propos du personnage masculin. C'est vraiment un portrait à multiples facettes. Euh, chacune des qualités de Miss Town Style est illustrée par une petite scénette avec un certain type de costume, un certain type de musique, un certain type de danse. Et en fait, c'est à l'issue de ce portrait qu'on voit le caractère extraordinaire de, de cette jeune femme qui euh, concilie des qualités euh, diamétralement opposées, parce qu'au début, on la voit en femme au foyer accomplie où elle danse avec sa table à passée, mais aussi en femme du monde, puisque d'un coup, elle se transforme et euh, virevolte au, au bras de, de jeunes hommes. Donc euh, là, on voit vraiment la, la combinaison des deux modèles de féminité, à la fois la bonne épouse, la bonne mère, mais aussi la euh, femme du monde. Elle est aussi une Américaine modèle en termes de patriotisme, parce qu'elle aime autant l'armée que la marine, et à chaque fois d'ailleurs parade alternativement au bras d'un marin ou d'un militaire. D'ailleurs, à ce moment-là, on entend brièvement l'hymne la, la, de la marine, un Away. Enfin, on voit que c'est euh, à la fois une artiste, puisqu'elle va faire de la peinture euh, tout en dansant des pointes, mais aussi une sportive, et à ce moment-là, elle euh, fait une sorte de mêlée <rire> avec des jeunes hommes qui, euh, qui l'entourent. Là encore, hein, on concilie de deux choses tout à fait différentes, un peu l'idéal bourgeois européen de la jeune fille de bonne famille qui maîtrise les arts, mais aussi le truc très américain qui va valoriser avant tout l'athlétisme et l'esprit de, de camaraderie. Donc vraiment un portrait tout à fait éclaté qui euh, fait un peu surgir cette femme modèle. Elle est censée euh, incarner euh, l'américaine moyenne, parce que le portrait se, se conclut genre… Euh, par un « just average girl <rire> », mais euh, évidemment, elle est incroyable et euh, Gabi, euh, il dit euh, à la fin « gee, what a girl », enfin voilà, il est euh, totalement estomaqué. Euh, ce type de, de portrait, alors euh, moi j'en ai fait une analyse détaillée <rire> dans mon livre, donc euh, pour plus de détails, allez lire mon livre <rire> euh, Mais c'est un type de portrait qu'on retrouve euh, plusieurs fois en fait, dans le musical hollywoodien, j'avais notamment dressé un parallèle avec le portrait qu'on fait de Lise Bouvier dans Un Américain à Paris. Dans les deux cas, on a en fait ce qu'on appelle la construction d'un éternel féminin, c'est-à-dire une femme idéale mais qui euh, évidemment euh, n'existe pas, et euh, ça, ça rajoute, évidemment, aux injonctions faites aux femmes de concilier des, des qualités totalement, euh, totalement opposées. Et euh, ici, on remarquera aussi que, bah, comme je l'ai dit, hein, elle est avant tout médiatisée par le regard et la voix de Gabi. Hein. Elle prend vie à travers son récit euh, à lui. On ne se lassera pas de... De souligner combien il y a un certain nombre de choses qui sont problématiques hein, dans les films musicaux, mais que ça n'empêche pas du tout qu'on les aime de tout notre amour et de tout notre cœur.
1: <rire> tout à fait, et ce numéro est particulièrement bien, effectivement. Tout à fait. <rire> Autre chanson donc qui était dans la pièce, chanson de Bernstein, c'est Come Up To My Place. Un numéro, on va dire, très entreprenant, encore une fois, hein, de Hildy qui va draguer Chip dans son taxi. Puisque en fait Chip, il veut visiter un certain nombre de lieux touristiques et elle, elle veut juste qu'il visite bah son appartement. Donc euh, on va vraiment avoir une femme qui poursuit un homme de ses ardeurs et celui-ci qui est très intimidé. En fait, elle apparaît bien plus mature que lui parce que en lui proposant d'aller chez lui, on sait bien ce qu'elle lui propose en réalité hein, et lui, il, il essaie d'échapper un peu à ça. Euh, alors j'ai remarqué des changements dans les paroles par rapport à la pièce que je ne m'explique pas trop. Par exemple, dans la version scénique, Chip, il dit qu'il veut aller voir la pièce Tobacco Road, qui était un succès à Broadway à la fin des années 30 au début des années 40. Et euh, dans le film, ça devient le spectacle Flora Dora Girl, qui est un spectacle musical qui était connu pour ses Chorus Girls au début du XXe. Alors je me demande si ce pas une question de notoriété des, de ces spectacles pour le spectateur de cinéma qui peut-être n'aurait pas saisi l'allusion à Tobacco Road. C'est la seule explication que j'ai trouvée.
0: Oui, je pense, hein, parce que si c'est un succès euh, ponctuel, enfin, euh, précis de Broadway, euh, ça peut effectivement ne rien évoquer euh, aux spectateurs de cinéma, d'autant plus si c'est dix euh, ans plus tard, quoi, donc euh, ouais. je pense que c'est simplement ça. Ce que j'aime bien dans ce numéro, c'est que ça se finit en dehors du taxi, et comme d'ailleurs dans le numéro qu'ils ont ensemble dans Take Me Out to the Ball Game, elle le poursuit physiquement. Quand on dit qu'elle le poursuit de ses ardeurs, c'est vraiment, elle lui court après, et à la fin, elle le bloque là contre le taxi. Je trouve ça vraiment très évoquible.
1: <rire> c'est drôle, c'est effectivement euh, presque violent, quoi. Voilà <rire> Oh, c'est trop bien, c'est moment où, si la sait plus quoi dire, il dit là Hippodrome !» parce qu'il a envie d'aller <rire> voir l'hippodrome.
0: <rire> et elle lui répond « My place
1: !» C'est très très bien, ouais.
0: Et après, fondu enchaîné, et ils sont à son appartement. Donc, elle a eu le dernier mot. Elle a même eu le dernier
1: mot. Autre numéro qui est sur une musique de Bernstein, c'est euh, le ballet E.D. New York, donc, qui est un ballet instrumental. Euh, en fait, c'est un numéro qui n'existe pas en tant que tel euh, dans la pièce. Mais Bernstein a réorchestré ses mélodies pour faire ce, ce ballet-là, dont certaines mélodies inédites, si j'ai bien compris, parce que c'était des trucs qu'il avait écrit pour la pièce, mais qui n'ont pas été mises dans la pièce.
0: Je me suis demandé si une partie du, du ballet n'avait pas été coupée, enfin tournée, mais ensuite coupée. Parce oui. qu'en fait, dans les preview cards que j'ai retrouvées, que j'ai reparcourues, tu sais, il demande à chaque fois les scènes que vous préférez, les scènes que vous aimez pas. Il y a plusieurs euh, spectateurs qui citent dans les scènes qu'ils n'ont pas aimées. Euh, je cite donc euh, la partie du ballet à New York quand Kelly et Hélène rise up to the sky, donc euh, s'envolent dans le ciel. <rire> Ou encore euh, une partie qui est évoquée comme floating in the clouds, donc euh, flottant dans les nuages. Et ensuite, je me suis souvenu de photos de promotion du film où on voyait euh, Jean Kelly et Vera Hélène euh, sur un nuage. D'ailleurs, une de ces photos se trouve en troisième de couverture de Zats Entertainment. Tu ne voyais pas de quoi je veux parler <rire> Donc voilà, je me suis demandé, je, je sais pas si ça t'évoque quelque chose, euh, si. mais... Ah
1: Enfin, j'en sais pas plus que toi, mais dans le livre euh, que j'ai lu pour, euh, pour faire des recherches sur On The Town, il y a juste, euh, comme tu dis, la, la photo, euh, cette photo promotionnelle, et c'est marqué euh, « photo d'un passage coupé du ballet Day in New York ». Mais j'en D'accord, ok.
0: Donc ça a bien été tourné, euh, ça a bien été projeté. C'est énervant tous ces trucs coupés de nos classiques, là ben je veux ouais. du rap de classique et je veux qu'on les retrouve, ces numéros. Ben c'est ça, c'est surtout quand on les retrouve pas que
1: c'est agaçant. Alors, un petit point sur le Dream Ballet. C'est un type de scène de comédie musicale qui est introduit dans Oklahoma en 1943, donc une pièce fondatrice de la comédie musicale de l'âge d'or, écrite par Rodgers et Hammerstein. Ce ballet d'Oklahoma avait été conçu par la, la très grande chorégraphe Agnès de Mille. C'est, on va dire, un procédé, le Dream Ballet, qui va être utilisé ensuite au théâtre comme au cinéma. En fait, il s'agit d'un passage entièrement dansé, donc il n'y a pas de chant, qui va illustrer
0: l'intrigue de manière métaphorique. Les danses ne sont plus simplement des divertissements, mais vont exprimer les problèmes émotionnels des héros. Et souvent, dans ces ballets rêvés, ce sont des danseurs qui doublent les acteurs principaux et expriment à leur place leurs sentiments.
1: Ouais, mais alors ici, Gene Kelly et Vera Hélène restent, mais par contre, les autres sont effectivement remplacés par d'autres danseurs et danseuses et il y a notamment parmi eux, Carol Hennie, qui était l'assistante chorégraphe de Jean Kelly à l'époque, on a déjà parlé plein de fois d'elle. Il y avait aussi Jean Coyne dans le ballet. C'était également l'assistante de Jean Kelly, mais elle était mariée à Stanley Donnan à l'époque, et ensuite, elle, elle épousera Jean Kelly une dizaine d'années plus tard. Toute une histoire, hein, ce, ce mm. de et Kelly. Hein. Alors sur le, le drip Ballet en général, il y a là encore un, un très bon gag dans la série Spigadone. C'est vraiment, je, je conseille encore de, de la voir
0: et euh, aussi dans Crazy Ex-Girlfriend avec le fameux Triceratops Ballet euh, mm. où euh, Rebecca, Valentia et, et Josh euh, voilà, <rire> rejouent leur euh, relation amoureuse. Alors pour cette histoire de ballet dans The Town, euh, la MGM n'était vraiment pas convaincue. Elle trouvait, bah, c'est pas faux, hein, que ça répétait un oui. peu inutilement l'intrigue qui était déjà exposée, euh, que ça faisait sans doute trop de danse d'un coup, enfin un, un trop long segment dansé. Mais euh, Kelly et Donan tiennent bon. Et finalement, c'est euh, un numéro qui va plutôt remporter du succès. D'ailleurs, dans mes fameuses premium cards, je vois que c'est un des numéros qui est le plus cité euh, comme numéro préféré. On a un quart des spectateurs qui le citent comme leur numéro préféré du film. Et bah finalement, cet usage de, de la danse, de longs segments dansés, hein, de longs ballets à l'intérieur des films, ça deviendra presque une que de fabrique de la MGM. On peut penser au ballet de Un America à Paris, de Chantons sous la pluie ou de Tous en scène. Là encore, ce, ce que je trouve assez rigolo, c'est que il euh, y a cette histoire de supposé euh, trop grand avant-gardisme de la musique de Bernstein et pourtant on colle aux spectateurs de cinéma, euh, je crois, 7 minutes de ballet au, au milieu du film bon bah c'est assez étrange je trouve que on, on prenne des précautions pour la musique mais pourtant on rajoute euh, on rajoute cette danse
1: mmh, ouais c'est vrai D'ailleurs, je trouve que, comme j'avais vu Fancy Free pas très longtemps avant, quand j'ai revu ce ballet, je me suis dit que ça ressemblait, en fait. Comme si on revenait à l'inspiration première euh, des ballets de Jérôme Robbins. Alors, c'est peut-être le fait que, euh, en fait, euh, le ballet A Day in New York, ça se déroule comme si c'était sur une scène de théâtre. Puisque, avant le numéro, en fait, Gaby marche dans la rue et il voit une affiche de théâtre pour un spectacle qui s'appellerait, donc, A Day in New York. Et c'est ça qui le fait basculer dans ce ballet rêvé. Et donc, c'est comme si on était sur une scène. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a évoqué uh, Fancy Free.
0: Alors, ça, c'était les numéros donc, qui étaient déjà dans la pièce et euh, qui se retrouvent dans le film. Explorons à présent les nouvelles chansons, donc les chansons écrites spécialement pour le cinéma.
1: Alors, ces chansons étaient écrites pour les paroles bah, par Cobden Green et pour la musique par Roger Hiddens, qui était un compositeur et arrangeur euh, qui travaillait énormément pour la MGM. Et vraiment, je trouve que tous ces numéros sont, sont mémorables. Je comprends hein, les puristes qui regrettent que la musique de Bernstein ne soit pas très présente dans le film, mais franchement c'est un sans faute pour ce qui est des nouveaux numéros. D'ailleurs, le film a eu l'Oscar de la meilleure musique.
0: Et euh, moi, j'étais bien contente de trouver euh, un commentaire de spectateur de l'époque qui était euh, tout à fait d'accord avec toi, parce ah. qu'il dit euh, « J'ai vu le, le spectacle deux fois à New York et je pensais qu'il ne pouvait pas être amélioré, mais il le peut ». C'est assez long, donc je ne vous lis pas. Et d'ailleurs, à la fin, il conclut son commentaire en disant « Je pourrais en parler pour au moins un million de mots, mais pour résumer, ce film est super terrifique. Donc... <rire> » J'adore. Donc, un fan de la pièce qui est devenu un fan du film.
1: On vous mettra ce petit extrait sur, ouais. <rire> euh, sur les sources
0: de l'épisode. Même si d'ailleurs, il dit que bon, il a eu des regrets de certaines chansons qui n'étaient pas dans le film, mais bon, que le film est super terrifique quand même. <rire> Alors, euh, sur les numéros euh, remarquables euh, du film, et donc nouveaux, on peut citer Prehistoric Man, donc un numéro euh, d'ensemble, enfin dansé euh, par Claire, et dansé et chanté par Ozzy, Gabby, euh, Chip et Hilde. Enfin, on va dire, c'est un solo du personnage de Claire, hein, donc de Anne Miller, et les autres font une sorte d'ensemble okay. autour. Euh, donc, euh, c'est un, un super numéro qui a été chorégraphié donc, par Kelly pour Anne Miller.
1: Donc c'est un numéro qui se situe euh, au musée d'histoire naturelle, et en fait Claire, euh, donc Anne Miller, va y chanter son amour pour les hommes préhistoriques et leur simplicité. Après avoir remarqué <rire> que Ozzy, donc Jules Manchin, ressemblait énormément à une statue d'homme des cavernes <rire> qui est exposée dans le musée. Toujours trouvé ça très drôle.
0: Ce que j'ai pensé tout à l'heure quand tu disais on a supprimé les solos pour le film, finalement celui-là c'est le seul solo en quelque sorte qui mais c'est un solo dansé. Donc, finalement, quand tu disais euh, « Bon, on n'a pas le temps pour l'introspection euh, », c'est vrai, on n'a pas du tout le temps des solos euh, chantés qui vont euh, juste euh, voilà, explorer la profondeur des, des personnages. Mais dans le film, on a le temps pour l'entertainment. Toujours. <rire> Toujours. J'ai lu aussi sur cette scène combien c'était euh, facile aussi de, de, de filmer des choses comme ça à la MGM parce qu'apparemment, Kelly, il a fait aux accessoiristes, en fait, aux employés chargés des, des décors, il leur a fait euh, « bah Au fait, les gars, j'aurais besoin d'un dinosaure pour genre pour ma scène et tout ça. » Et euh, les gars, ils ont noté genre « Ouais, ouais, ok. Euh, mais un dinosaure qui puisse euh, s'écouler et se remonter après pour, parce qu'on l'écroule à la fin. » Dans mode « Ouais, ouais, d'accord. <rire> C'est merveilleux <rire> voilà bien tout faire. » Et alors, euh, sur la question de censure, euh, qu'on avait déjà un petit peu évoquée tout à l'heure à propos de la chanson d'ouverture, là, euh, j'avais retrouvé dans les archives aussi euh, une lettre donc, de Joseph Brin à euh, Louis B. Meyer à propos de certaines sections de la chanson. Les paroles étaient jugées globalement acceptables, sauf « Lots of guys are hot for me » ou encore « Silly credo, he just had a healthy libido, I love that libido ». Ou enfin, « They sat all day just beating their tom-tom
1: ». Alors, le « Lots of guys are hot for me » est devenu « Some guys care a lot for me ». Bon, c'est vrai que c'est moins suggestif. Euh, la mention de la libido a complètement disparu, je pense que c'était pas possible. Mais par contre, les tam-tams sont restés. Il euh, y a même une blague visuelle un peu graveleuse, puisqu'après avoir mentionné les tam-tams, on a Anne Mineur qui va secouer la poitrine et les garçons. Il <rire> y a notamment Jude Kelly qui genre baisse les yeux pour lui mater les sangs. <rire> <rire>
0: Alors l'association entre Anne Miller et les tam-tam euh, et le caractère sexuel que ça révèle cette association, elle est euh, renouvelée au tout début d'un autre numéro, euh, un numéro qui s'appelle I've gotta hear that beat, un numéro mis en scène par Busby Berkeley dans Small -Town Girl, euh, un film de 53 où euh, là encore visuellement et musicalement, elle est associée aux tam-tam, parce qu'on a deux tam-tam géants euh, qui euh, scandent le rythme de la chanson. De manière plus générale, évidemment, on a quand même dans cette chanson une association assez problématique et raciste hein, entre représentation des sociétés dites primitives, donc ici plutôt des sociétés, euh, j'imagine, d'Afrique et d'Océanie, et le côté euh, animalité, euh, donc sexualité débridée.
1: Oui, c'est vrai qu'à la revoyure, je me suis dit, oula, c'est gênant. Enfin, le côté associé l'homme préhistorique oui. avec des cultures autres, donc en l'occurrence africaines ou natives, etc. C'est vrai que c'est bizarre. <rire> c'est un peu gênant quand ils imitent les Indiens là, enfin euh, les, les Amérindiens plutôt.
0: Il y, y a un télescopage chronologique oui. auquel j'avais jamais pensé en fait. Oui, c'est que elle te parle de, bah, je sais pas quel type d'homme. Je sais pas. À un que moment, elle dit
1: Homo erectus, Homo erectus au début, je crois. Enfin, avant le début de la chanson, elle dit Homo
0: erectus. Par hasard, <rire> c'est vrai. Je <rire> <'avais> pas pensé. <rire> Toi, c'est vraiment comme le Brinofis. Hein. Tu sais pas lire entre les lignes. <rire>
1: Ouais, c'est clair parce que ça s'est passé sans problème quoi. <rire> Autre numéro donc créé pour le film c'est Main Street, un duo entre Gaby et Ivy dont Fanny va nous parler
0: avec brio. Alors, je vais essayer de, de condenser un petit peu tout ce qu'il y a sur mes notes. Encore une fois, pour une analyse détaillée, je vous propose de vous référer à Sats Entertainment parce que je vais essayer d'éviter de vous lire des longs passages du livre à l'antenne. Euh, mais donc, euh, c'est un numéro qui prend place quand euh, Gabi retrouve enfin Ivy alors qu'elle est à son cours de danse, puisqu'il va la chercher jusqu'au Symphonic Hall où elle prend ses cours de danse. Et en fait, c'est le début d'une sorte de, de malentendu entre eux, un quiproquo rigolo, c'est que elle, elle, elle se fait passer pour une femme du monde, alors qu'en fait, c'est juste une jeune provinciale qui vient d'arriver à New York, et en fait, la coïncidence, c'est qu'ils sont tous les deux originaires de la même ville, la même petite ville qui s'appelle Meadowville, donc c'est une ville fictive, mais littéralement, ça veut dire prairieville. Et donc, il lui dit, ben, euh, bon, au début, il a voulu faire son matamor, hein, comme souvent chez Kelly. Elle l'a rabroué, donc là, il monte pas de blanche et lui dit que non, il est un gentil garçon et que lui, c'est un homme simple dans sa petite ville de natale. Des choses, elles se passent comme ci, comme ça. Donc elle, elle dit, bah, ben, Comment ça se passe à Médoville Lui, il pense, en fait, qu'elle est curieuse de savoir c'est quoi la vie en, en province. Mais en fait, c'est qu'elle veut euh, renouer avec, avec ses souvenirs parce que bon, voilà, elle doit être un peu nostalgique, en fait, d'avoir quitté sa ville natale. Et donc, dans cette balade, il va faire le portrait d'une petite ville, tranquille, où il n'y a pas de criminalité. Euh, vraiment, euh, le portrait idéal de l'Amérique des petites villes du début du siècle. Hein. Il y a un côté évidemment très nostalgique dans ce euh, récit de, de la grande rue de, de Médouville, hein, puisque c'est euh, tout ce qu'il voit lorsqu'il se balade sur la grande rue de, de Meadowville. Donc euh, globalement, ça renoue avec une sorte d'idéal de la communauté musicale, de célébration des petites communautés locales, de l'ancrage territorial dans les petites villes. Et c'est aussi un numéro qui est intéressant parce que c'est un pas de assez traditionnel en termes de de deux de, chorégraphiés par Kelly où on a voilà de longs passages de claquettes qui euh, se répondent un petit peu aussi de, de danse plus euh, avec on va dire des figures de, de contact beaucoup de déplacements aussi c'est censé se passer sur un, un studio de da danse mais vraiment au fil du euh, développement de, de la chanson et de l'exaltation des deux personnages euh, c'est une danse qui va être assez ample et assez entraînante encore une fois et euh, c'est aussi exemple de ces numéros où on voit d'abord la complicité des deux membres du couple principal s'exprimer dans la danse. On va dire que dans l'intrigue, bon voilà, ils ont, euh, ils sont pas encore ensemble techniquement, euh, mais euh, l'idylle est, est déjà commencée dans la danse. Et aussi, il ouais, y, y a cette idée hein, que c'est aussi parce qu'ils viennent de la même ville qu'ils sont prédestinés. À, euh, finir ensemble.
1: Euh, oui, à noter que cette idée que Ivy et Gaby viennent euh, de la même petite ville de l'Indiana, c'est un ajout qui a été fait euh, dans le scénario du film, en fait. C'était pas présent dans la pièce. Mm. Chanson également très sympathique. You're awful, duo entre Chip et Hildy. Euh, vraiment très charmant. En fait, euh, c'est assez amusant cette scène parce que euh, Chip, donc Sinatra, il, il semble ne s'intéresser qu'aux différentes attractions touristiques de New York. Là, ils sont sur le toit de l'Empire State Building et puis ils regardent avec une longue vue euh, les trucs. Oui. C'est génial cet endroit.
0: <rire> il manque de la somme avec la, la longue oui. vue euh, dans mon souvenir au début. Oui, oui.
1: puis après il dit, Ah euh, oh, j'aurais dû arriver ici plus tôt, j'ai perdu toute ma journée. Du coup, elle est super vexée. <rire> Mais finalement, en chanson, il va finir par lui déclarer sa flamme. Euh, d'une manière assez amusante, c'est-à-dire par antiphrase, puisqu'il lui dit euh, « You're awful, trois petits points, awful good to look at. » Donc tu es affreuse, et affreusement jolie, quoi, en gros. Ce genre de truc, bon, c'est assez, euh, assez rigolo, et ensuite elle lui répond sur le même principe.
0: Moi, ça m'a fait penser à, à presque, un, à, on va dire, un, un sous-genre de la balade amoureuse sous forme d'antiphrase. J'ai pas de statistiques, hein, mais <rire> j'ai l'impression que qu'il y en a assez souvent dans les musicals d'Aster et, et Rogers. Euh, je pense par exemple à I Won't Dance de Jérôme Kern ou encore Let's Call the World Sing Off de Gershwin, qui, qui repose un peu sur le même pr principe.
1: Mmh, C'est vrai. Et alors, autre remarque sur cette scène, c'est que je suis toujours frappée à chaque fois que je regarde par euh, le contraste entre la voix juvénile de Sinatra dans les parties dialoguées et le moment où il se met à chanter cette chanson avec sa voix profonde de crooner, euh, c'est très frappant,
0: je trouve. Et le contraste encore plus redoublé par son physique tout gringalé. C'est assez, assez saisissant, effectivement. Oui, c'est vrai. On n'imagine pas une, une belle et grosse voix
1: sortir mmh. de ce corps <rire> chétif. <rire> Autre numéro qui se déroule sur le toit de l'Empire State Building, c'est On the Town. Alors là, ben, c'est les trois garçons et les trois filles, tous ensemble. Un numéro très chouette qui démarre donc sur le toit et ensuite qui va continuer dans la rue alors que les personnages se réjouissent de sortir en ville pour aller s'amuser en gros.
0: Et alors là, il semblerait qu'on ait encore une portion coupée, encore un numéro qui a disparu. Et là, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une découverte de moi-même. <rire> C'est que je n'ai lu vraiment ça de nulle part. J'ai été alertée encore une fois par les preview cards et j'ai euh, confirmé ça en, ayant, en allant voir les différentes versions du, du scénario du film. Il y a tout un segment, en fait, euh, à l'intérieur de ce numéro où le personnage d'Ozy, donc le personnage joué par Rachel Manchin, devait faire une espèce de sketch qui parlait de euh, ce qu'il cuisinait sur le bateau, enfin, ce qu'il mangeait sur le bateau, qui était cuisiné par un fameux chef français, je sais pas quoi. Voilà, un truc tout à fait moyennement drôle. Mais en fait, vous vous en apercevrez euh, si vous revoyez le numéro, parce qu'il y a une coupe vraiment abrupte, juste après qu'ils disent Especially me, I miss the chow », et après, il y a une coupe, euh, un, vraiment un montage ouais. hyper ouais. hyper euh, sec. Et euh, après, ils enchaînent sur un Zato, <rire> Ouais, ouais.
1: Mais euh, c'est très belle découverte, Fanny. <rire> c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis qu'il y a un truc un peu bizarre dans ce, cette coupe. Donc, euh, tu as trouvé l'explication.
0: Je pense vraiment que ça a été filmé. Euh, parce qu'il y a des traces dans les, euh, dans les preview cards qui disent Ouais, ce numéro, c'est pas très drôle. Et ça ressemble beaucoup au numéro de Easter Parade. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y a ce, cette espèce de sketch qu'il fait au restaurant, ouais. ou quand il fait le menu, là.
1: <rire> oui, oui, effectivement. Du coup, après, donc, il y a le fameux « And that's not all, my friends », bon, ça, c'est encore une fois chanté sur l'air de Anchor's Away, donc l'hymne officieux de la marine américaine. C'est assez amusant, tout ce passage, parce qu'on euh, a les, les trois garçons qui vont décrire un peu leur vie sur le bateau, hein, c'est le seul passage où leur condition de marin est vraiment évoquée. Et du coup, ils racontent le quotidien un peu pénible, les, les tâches ménagères, etc., mais euh, par antiphrase encore une fois mm. en disant que ça leur manque et qu'ils adorent ça donc c'est assez amusant hein, cette description de, de la marine
0: autre numéro qui euh, réunit j'allais dire l'ensemble mais non une grande partie du cast puisque pour ce numéro Ivy n'est déjà plus là et est remplacée par le personnage de Lucie le numéro You Can Count On Me
1: ouais c'est un numéro de camaraderie trop trop bien j'adore ce, ce numéro voilà, c'est une chanson joyeuse sur l'amitié avec des blagues volontairement nulles du genre, euh, comme dit la calculatrice, tu peux compter sur moi.
0: <rire> Ou encore euh, le moment où ils énumèrent toutes les choses qui restent collées ensemble, comme par exemple la mouche et le papier tu mouches. <rire> c'est vraiment très très intelligent comme <rire> chanson. Euh, ce que je trouve intéressant dans cette chanson, c'est le côté performatif. Ça montre aussi que dans les comédies musicales, il y a plein de numéros qui euh, réalisent ce dont on parle en le faisant. Euh, je m'explique ici. Euh, L'amitié, en fait, c'est n'est pas simplement le sujet de la chanson, mais elle est véritablement réalisée en musique et en danse. Euh, en musique, bah, parce qu'ils euh, chantent euh, soit en harmonie, soit en alternance, ou ils chantent aussi les couplets à tour de rôle et en danse parce que bah, ils réalisent de nombreuses figures euh, collectives. Ils s'assoient les uns sur les autres, ils font tourner Gabi sur une table. En fait, tout ça, la musique et la danse, nécessitent la coopération des acteurs. Donc finalement, le fait de chanter et danser ensemble, c'est ça qui leur fait incarner véritablement cette amitié dont ils parlent dans les paroles. Alors Ada, tu voulais à présent nous signaler un certain nombre de modifications euh, du scénario par rapport euh, à la pièce.
1: Oui, alors elles sont pas si nombreuses, hein, c'est quand même relativement proche. Un des éléments intéressants, c'est que le personnage de Gaby est beaucoup moins, on va dire, euh, naïf que dans la pièce, parce que ça correspondait pas vraiment à la personnage d'un mm. même si dans le film, il est quand même un peu... Euh, il, il imagine qu'il qu va retrouver cette fille, bon, en même temps, il la retrouve vraiment, donc bon, voilà. Alors, bon. <rire> <rire> donc, il avait raison donc par rapport à l'intrigue de la pièce le film va simplifier certaines choses notamment on a euh, l'élimination d'une intrigue autour du fiancé de Claire en fait qui ne capte absolument pas ce qui se passe entre Claire et Ozzy et à la fin d'ailleurs finalement il va se mettre en couple avec euh, la fameuse Lucie alors ça je me suis dit que c'était aussi sans doute un élément qui a été enlevé en raison de la censure hein, puisqu'il s'agit en fait euh, d'un adultère puisque Claire est mm. fiancée et puis elle, elle se met avec Ozzy donc euh, voilà j'imagine que ça fait partie des raisons il y a aussi euh, le personnage de la professeure de chant d'Ivy qui, dans le film, devient une
0: professeure de danse. Il me semble qu'elle est jouée par Florence Bates dans le film et euh, apparemment, euh, c'était quelqu'un de connu. <rire> ah bah ben oui, elle joue dans Rebecca, elle joue dans ah ouais. Kismet, elle joue dans pas mal de films. Et je me suis dit qu'elle devait être assez connue parce qu'elle figure dans la liste des interprètes euh, qui sont testés auprès des spectateurs. Euh, tu ah. vois, il y, y a les six principaux. Genre, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'elle était bien Pas bien ou Genre, euh, je m'en fous. <rire> Which player did you especially enjoy C'est ça, ça la question. Et t'as les six principaux et Florence Bates. Donc, j'ai été regarder qui c'était parce que je trouvais ça bizarre. Et en fait, c'est euh, voilà ce, ce rôle très, très mineur, quoi. Bref.
1: Ok. Un détail que j'ai remarqué, dans le film, quand Sinatra rencontre, euh, il dit, donc, la chauffeuse de taxi, il lui dit, un truc un peu sexiste, il lui dit, pourquoi vous conduisez un taxi, la guerre est finie Alors déjà, ça veut dire que cette version-là, donc la version du film, se situe après la guerre, contrairement mm -hmm. à la pièce qui, de manière, on va dire, sous-entendue, se passait pendant la guerre. Et euh, aussi, c'est une allusion au fait que les femmes ont pris des métiers, entre guillemets, masculins, à la place des hommes, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les hommes étaient partis euh, à la guerre, quoi. Et voilà. Et l'autre petite note que je voulais faire sur le scénario, c'est euh, comme Denis Green ont eu l'idée, en fait, pour marquer le passage du temps, de faire apparaître l'heure qu'il est en bas de l'écran à plusieurs moments du film pour qu'on puisse suivre où est-ce qu'on en est, combien de temps il leur reste, etc.
0: Et c'est ce sentiment de, com de compte à rebours hein, qui donne le, le caractère euh, si euh... Exalté de, de ce film. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un, un rythme. Enfin, c'est bête à dire, hein, C'est une évidence, mais il y a un rythme extrêmement plaisant dans deux temps de ce, ce côté où ça s'arrête jamais. C'est, je sais pas. Je crois que c'est ce que je préfère dans le film. Le côté où, où ça s'arrête jamais. On n'a mm. pas le temps.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Et du coup, euh, je voulais dire un mot sur la fin, justement, sur le moment où ça s'arrête. <rire> qui mm. est vraiment déchirant. Euh, je l'ai déjà dit. On avait évoqué On the Town dans notre épisode Q&A. Euh, voilà, parmi nos films préférés. Mais je me souviens de la première fois que j'ai vu le film et de l'impression de profonde mélancolie que m'avait donnée cette fin, c'est-à-dire qu'après toutes ces aventures, les marins, bah, ils repartent, ils se séparent des trois filles euh, qu'ils ont rencontrées, qui sont parfaites pour eux, ils les reverront sûrement jamais puisqu'ils ne se sont pas donnés, ils ne se sont pas échangés leurs adresses quoi. <rire> ça va extrêmement vite, ils partent, ils se disent au revoir et puis d'autres marins arrivent, ça y est, c'est leur tour de passer 24 heures de permission en ville, ils reprennent la chanson New York, New York. Et on est dans une sorte de cycle infini, il y a un sentiment très fort du temps qui passe dans cette fin qui est, qui à chaque fois me bouleverse.
0: Ouais, je suis euh, assez d'accord. Ça me touche que t'en parles, parce que moi aussi c'est quelque chose qui m'a <rire> qui, ouais, qui beaucoup touchée aussi. Je crois que j'en veux un peu à ces euh, marins qui remplacent nos héros. Et en plus ils leur ressemblent un peu, oui. mais pas vraiment. Il y a quelque chose d'assez malaisant. Il euh, y a quelque chose aussi, à peut-être un peu de mise en abîme, de l'illusion du cinéma, je trouve, tu sais, genre, quelque chose comme où vont les personnages quand le film est fini, enfin, ouais, oui. moi aussi, ça, ça, ça me rend, je suis pas sereine face à cette fois.
1: Vous nous direz lors de la projection du film le dimanche 3 octobre <rire> si vous avez ressenti la même chose que nous. Faisons hein, notre petit passage habituel hein, euh, sur euh, l'analyse, euh, on va dire, en termes de, de gender euh, du film, parce qu'il y a des choses à dire quand même sur la représentation des personnages masculins et féminins.
0: Euh, oui, pour, pour les personnages masculins, bah, ce trio qui était déjà le trio de euh, Take Me Out to the Ball Game. On reprend un peu la même dynamique que dans, dans Tech Me Out of the Ball Game, à savoir que chacun va incarner un type d'homme et aussi un, une façon de séduire, avec en particulier presque ce mentoring entre euh, Kelly et Sinatra, qui est moins appuyé que dans Un Away, oui. euh, le premier film qui les réunissait, où là, c'était vraiment très explicite. Là, c'est plus furtif, on va dire, au tout, début, euh, au tout début du film, mais dans la chanson d'ouverture, euh, voilà, il explique aussi comment il compte séduire euh, des, des filles à New York. Euh, on a rapidement euh, une ébauche de cette leçon de séduction euh, à l'occasion de laquelle il lui apprend euh, comment faire.
1: À un moment vers le début, euh, et Sinatra qui demande à Gene Kelly pourquoi il est tout le temps en train de pourchasser des filles, et Gene Kelly répond I'll tell you when your voice changes. Donc il sous-entend que Sinatra n'a pas encore mué. C'est marrant de sous-entendre ça à Sinatra. <rire> mais euh, mais ça montre bien que donc Sinatra dans ses films de cette époque, il a toujours cette image d'adolescent quoi, qui a pas encore atteint la maturité, qui du coup n'est pas trop dans le dans la drague, dans la sexualité, etc. C'est rigolo.
0: Mm. Et euh, du côté des femmes, bah, on l'a déjà dit, hein, on a des portraits euh, vraiment intéressants, euh, surtout d'ailleurs de Claire et de Brunhilde, puisque euh, pour le coup, euh, le personnage d'Ivy est assez euh, peu approfondi, je trouve. C'est euh, vrai. Un... Mmh, elle est un peu plus terne, malheureusement. De leur côté, donc Claire et le sont hyper sexualisés, on l'a déjà euh, évoqué pour euh, pour la chauffeuse de taxi, mais donc c'est aussi le cas pour l'anthropologue. Et d'ailleurs, lorsqu'elle se présente et qu'elle dit qu'elle est en train d'étudier, euh, je ne sais plus comment elle le formule, mais euh, le, le comportement des hommes oui. préhistoriques, euh, il dit euh, dit à Claire « Dr Kinsey, I presume euh, ». Je ne sais pas si tu te souviens de, de cette ouais, réplique ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est une évocation directe du rapport Kinsey, dont le, pour l'instant, à l'époque, seul le premier volume avait été euh, publié, donc en 1948, ce livre intitulé « Sexual Behavior on the Human Male hein, », et le « Sexual Behavior on the Human Female ça, », ça interviendra au début des années 50, je crois 53. Donc voilà, on a une évocation très claire de, de la sexualité et, et, et presque du fait qu'elle est aux avant-gardes de la recherche en sexualité. C'est mmh. un rapport qui, bien évidemment, a fait grand bruit auprès du grand public américain en dévoilant un certain nombre de pratiques, on va dire, <rire> des, des Américains. Euh, et non seulement donc, elles sont assez entreprenantes, mais je trouve, hein, comme je disais tout à l'heure, qu'on les bride finalement assez peu. Euh, leurs comportements sont assez euh, peu censurés. Chacune va obtenir le mec qu'elle veut. Chacune va réussir à le ramener chez lui. Notamment ce moment où Claire dit ⁇ Ah ben non, mais on va chercher dans l'annuaire. Chez moi, ce sera plus simple. ⁇ Ok. <rire> Aussi et moi, on va chercher dans l'annuaire. Mais bien sûr. <rire> donc voilà, finalement, on a quand même pas mal d'allusions euh, sexuelles. Et là encore, j'ai regardé ce qu'en pensaient les spectateurs. Euh, bon, globalement, encore une fois, ils n'avaient pas l'air plus choqués que ça, mais j'ai quand même des euh, gardiens de la morale qui m'ont noté. Seen in the taxi cab, uh, come up to my apartment. Il s'est trompé sur le titre de la chanson. May shock some people. Donc toujours cette idée que ça pourrait choquer certaines personnes. Ça ne le choque peut-être pas, peut moi. pas lui personnellement, mais pour le bien de la morale publique, je tiens à signaler cette scène. <rire> C'est ça.
1: Alors, on arrive presque à la fin de l'épisode, un dernier mot sur euh, la postérité, entre guillemets, du film. Je voulais d'abord mentionner euh, le film de 55, It's Always Fair Weather, beau fixe sur New York en français, qui est un film donc réalisé par Donan et Kelly, et écrit par Comden and Green, et produit par la MGM, enfin bref, toujours la même équipe. En fait, euh, à l'origine, ça devait être une suite de On The Town, mais euh, finalement, Sinatra et Munshin ne voulaient pas, ne pouvaient pas, je sais pas exactement, et euh, ça n'a pas été le cas. Le point de départ de ce film, ces trois amis qui se sont connus dans la marine se retrouvent dix ans après, et il euh, bah, y a tout un truc où ils s'entendent plus si bien qu'avant, etc. C'est un très beau film. Ce sera le troisième et dernier film de euh, Kelly et Donen ensemble, puisque euh, bah, à l'époque, ils ne s'entendaient déjà plus, et ils ne se sont plus jamais parlé par la suite. Je trouve ça trop triste, en plus, après avoir fait tout un épisode sur un, un film sur, sur l'amitié et tout ça. Voilà. Kelly et Donen, eux, ne sont pas restés amis. Je voulais également mentionner que euh, la présence de marins dans le film de Jacques Demy, bien connu, Les Demoiselles de Rochefort, n'est évidemment, à mon sens, pas sans lien avec euh, bah, On The Town et aussi avec Anchor The Way, donc les deux euh, grosses euh, comédies musicales avec des marins de la MGM. <rire>
0: Et dans les, on va dire, dans, dans les citations, moi je me souviens qu'il y a évidemment une reprise du numéro d'ouverture euh, New York, New York dans un épisode des Simpsons, mais euh, je vous avoue que je ne sais plus exactement lequel et que j'ai pas eu le temps de vérifier, peut-être dans le fameux épisode de New York, euh, Homer versus euh, New York City, là, mais bon, je suis pas tout à fait sûre. Mais bon, ça c'est pour tout, hein, toutes les comédies musicales, on peut dire, et il y a une citation dans les, dans les Simpsons, ça marche à tous les coups. <rire>
1: CF, l'épisode carte blanche que tu as consacré à la comédie musicale dans les Simpsons. Tout à fait. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. On espère vous voir dimanche 3 octobre à 17h au cinéma L'Archipel à Paris pour euh, la projection du film et pour euh, discuter du film avec nous, bien évidemment, à l'issue de la projection. N'hésitez pas à venir nous voir euh, pour vous dire que vous êtes des auditeurs et des auditrices, ça nous fera très plaisir.
0: Oui, on a hâte de vous rencontrer en vrai Ouais. notamment les gens qu'on voit euh, qu'on voit commenter de temps en temps je vais pas euh, je vais pas balancer des pseudos mais vous savez qui vous êtes derrière vos <rire> derrière vos écouteurs venez nous voir
1: <rire> exactement et eh ben merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés même si vous ne venez pas à la projection on vous aime quand même
0: <rire> vous viendrez aux prochaines voilà <rire> eh bien, on vous dit euh, bah, au dimanche 3 octobre et dans tous les cas, plus tard, pour un nouvel épisode de All Jazz. À bientôt Salut tout le monde